0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer Sendung bei Radio Nordseewelle und Hit Radio Antenne 1 an jedem Wochenende. Mein Gast heute ist ein alter Freund. Ich glaube, das merkt ihr auch, weil er, wenn ihr das häufiger verfolgt, was wir da so senden, dann habt ihr mitbekommen, der war schon ganz häufig mein Gast, Sebastian Fitzek. Den kenne ich, da hat er noch beim Radio gearbeitet. Da war er stellvertretender Programmdirektor in Berlin, dann Radioberater, dann für alle anderen möglichen Funktionen unterwegs. Wir hatten zusammen sogar mal eine Firma und haben Fernsehsendungen produziert. Und dann irgendwann zeigt er mir einen ja, Aktenordner und sagt, wenn du Lust hast, kannst ja mal lesen. Und äh, die zwischen diesen Aktenordner deckeln war sein erster Roman, nämlich die Therapie. Und seitdem ich das gelesen habe und seitdem er dann mit der Therapie auch einen unglaublichen Erfolg hatte, sind wir beiden Freunde, die wir das schon vorher waren, natürlich ständig damit beschäftigt zu gucken, wie geht es denn jetzt weiter? Ich habe damit nichts mehr zu tun, sondern ich gucke einfach nur fasziniert darauf, wie ein Typ, der ich eben lange kenne, eine so unglaubliche, erfolgreiche Karriere hinlegen kann. freue mich für den unglaublich. Und jetzt kommt sein neuester Roman raus, Playlist, und da hat er sich wieder was Geniales einfallen lassen, nämlich mehrere Ebenen einzuziehen in diesen Roman. Was das bedeutet, erfahrt ihr er in diesem Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit einem Mann, der ja, einige Hörerinnen und Hörer von euch werden jetzt sagen, ja, der ist ja Dauergast, aber das hat eine Geschichte. Sebastian Fitzek, herzlich willkommen. Hallo Thomas. Du bist deshalb einfach äh, gesetzt, sobald du irgendwas Neues machst, weil das allererste Buch, das du geschrieben hast, die Therapie, wurde mhm. bei uns auch präsentiert und haben wir gedacht, so wir kriegen eine Erfolgsgeschichte mit und so ist es ja auch. Ja. Jetzt kommst du mit einem neuen Buch heraus am 27. Oktober, ein Psychothriller Playlist genannt, ein ja erster Real Fiction Thriller. Kannst du mir das mal erklären?
1: Normalerweise ist es doch so, dass ich aus der Realität schöpfe, inspiriert werde und das zur Fiktion verarbeite. Und hier ist es umgekehrt gewesen. Ich hatte die Idee, eine fiktionale Geschichte, die es zum Glück so nicht gibt, nämlich dass ein 15-jähriges Mädchen verschwindet und mit Hilfe von einer Playlist, die sie in Gefangenschaft verändert, um Hilfe morst. 15 Songs, die über Leben und Tod quasi entscheiden und einen Hinweis auf ihren Verbleib, ihr Schicksal geben. Jetzt ist die Geschichte fiktional aber die Songs sind Realität geworden. Also es ist genau andersherum passiert.
0: Wie hast du das denn hingekriegt? Weil ich lese auf dieser Playlist äh, Leute, wo ich sagen muss, Ra Respekt, Cool,
1: Savage oder wie sie alle <lacht> heißen. Äh, ja. äh, unglaublich, wie hast du das hingekriegt? Also ähm, zum einen war das so, dass ich ähm, mittlerweile ja einige persönliche äh, Kontakte habe. Beispielsweise also Ray Garvey habe ich mal ähm, bei Kristall war das. Ähm, äh, da saßen wir gemeinsam auf der Couch in der Late-Night-Show auch mit ähm, Johannes Oerding mhm. ähm, oder Joris ähm, Silbermond. Da waren alles so äh, Kontakte. Aber man muss hier äh, zwei äh, Leute ganz besonders loben. Das eine ist der Stefan Moritz, der mit dem ich die Grundidee entwickelt habe. Und der ist an Sony Music herangetreten. Und da war Clemens Fiedler, komplett begeistert von der Idee und hat gesagt, ach, da rede ich mal mit den ganzen Sony-Künstlern, ähm, äh, ob die nicht Lust haben und am Ende hatten sogar mehr Lust, als wir eben für dieses musikalische Ritzel gebrauchen konnten. <lacht>
0: Sebastian Fitzek ist bei Koschmitz zum Wochenende Bestseller-Autor mit unzähligen Bänden, die auch äh, weltweit übersetzt worden sind und damit sozusagen auch andere Leute äh, den, das Gänsehaut-Feeling von Fitzek sozusagen international abbekommen. Jetzt gibt es ein neues Buch äh, ab 27. Oktober, Playlist heißt das. Und ähm, dieses Buch handelt von einem jungen Mädchen, 15 Jahre alt, Feline Jago, mhm. die auf dem Weg zur Schule spurlos verschwindet. Ich habe da reingelesen, ja. das ist zunächst mal ganz gruselig und plötzlich kriegt man raus, dass dass es irgendwelche ja, Kommunikationsmöglichkeiten ja. über diese Playlist gibt. Richtig. Ähm, welche? Also, und
1: das Spannende jetzt ist ja, dass es dieses, dieses, diese Playlist auch als Album rausgebracht ja. wird, oder? Richtig, also das, das Spannende ist halt tatsächlich, dass die Geschichte Fiktion ist, aber die Songs real, mit anderen Worten, man kann diese Songs hören und sie sind jetzt nicht alte Songs von irgendwelchen etablierten Künstlern, sondern ähm, ob das äh, Namika ist, ob es Tom Walker ähm, ist oder eben ob das auch Tim Bensko ist, sie haben ähm, alle gesagt, wir schreiben einen neuen Song, der inspiriert durch das Buch ähm, entstanden ist und der dann im Buch auch wiederum eine Rolle ähm, äh, spielt. Und jetzt kann man, man kann das Buch lesen, ohne dass man die Songs hört. Also das ist gar keine Frage, das versteht man auch so. Man kann die Musik hören, ohne dass man jemals in dieses Buch reinschauen will, weil die, die da einfach toll sind. Ähm, oder man kann natürlich beides nutzen ähm, und man hat theoretisch auch die Möglichkeit, alleine mit der Playlist, die es als Stream, als CD ähm, äh, gibt oder eben sogar als Vinyl für die ganz hartgesottenen Fans. <lacht> ja, ja. Ähm, da kann man eben mit diesen Songs selber das Rätsel lösen, wo Feline ist und wie sie vielleicht gerettet werden kann. Cool. Du bist ja nun sowieso ein Genie,
0: was, was sozusagen die, die, die das, das, das Drumherum angeht. Also du schreibst gut, aber du hast eben auch die Idee, wie kann man es gut vermarkten. Ja. Ähm, wie ist es mit den Songs gewesen? Die Songs sind ja
1: entstanden vermutlich mal äh, parallel zu deinem Schreiben oder wie? Richtig, das war tatsächlich so, dass ich nicht jetzt allen ein Buch gegeben habe und gesagt habe, mach mal einen Soundtrack draus. Das <lacht> wollte ich auch gar nicht. Ich habe gesagt, ähm, äh, davon handelt das Buch. Ähm, ich habe Ihnen sehr detailliert, die Figuren. Wir hatten eine, eine Listen mit Themen, die vorkommen. Beispielsweise äh, ganz toxische Veranstaltungen. Vater-Tochter-Beziehung, der ähm, auch äh, äh, Mobbing und äh, Einzelgängertum, äh, allein sein. das sind Themen, die in diesem Buch drin vorkommen. De Filine darf beispielsweise, die darf keinen MP3-Player haben, den versteckt sie heimlich vor ihrem Vater und, ähm, der, äh, und 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 das sind so Themen. Da haben wir mit den Künstlern drüber geredet und dann äh, sind die angedockt und 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 Joris hat dann gesagt, ja, das ist das Thema. Dazu wollte ich schon immer was schreiben, das inspiriert mich. Alle. Alles klar, dann sind die ins Studio gegangen, haben einen Song und der Song kam zurück. Ray Garvey beispielsweise kam mit einem Song zurück, der hieß uh, Rose. Ähm, und, ähm, und er singt über eine Irish Rose und das, da geht es auch um ähm, eine sehr, sehr morbide Beziehung. Ähm, und ich habe ähm, gesagt, ist doch wunderbar. Ähm, jetzt nenne ich Feline, die hatte, der habe ich dir eine, eine, ein irisches Au pair mädchen angedichtet, die sie früher immer meine Irish Rose genannt hat. <lacht> ähm, und das heißt also, es ist nicht nur so, dass das Buch die Musik inspiriert hat, sondern umgekehrt, die Musik, als sie dann zu mir zurückkam, hat mich äh, zum Buch ähm, inspiriert und auch die Handlung verändert. Wie, wie viele Künstler sind jetzt beteiligt? Es sind insgesamt, ähm, ja, man muss eigentlich sagen, sogar 16, weil es gibt tatsächlich diese 15 Songs, ähm, die über äh, Leben und Tod entscheiden und die dieses Rätsel um und damit kann man es lösen. Und es gibt tatsächlich einen Song, der ist ein Soundtrack-Song oder ein Titelsong, der heißt Playlist ähm, von Bartomeh ähm, äh, interpretiert und ähm, da, äh, da habe ich sogar eine kleine Rolle. Also ich rappe jetzt nicht, ich singe auch nicht, keine Sorge. So aber du kannst doch Schlagzeug. Ich könnte theoretisch Schlagzeug spielen, ja, aber ähm, ich habe so eine kleine Inhaltliche Passage äh, hm. eingesprochen, einges kann man äh, sagen. Und ähm, dadurch verändert sich der Charakter dieses eigentlich sehr fröhlichen Liebesliedes. Der dreht sich natürlich, sobald Fitzek aufkommt, komplett in sein Gegenteil um. Ins Dunkle. <lacht> Und ins der heißt dann, der heißt dann wieder, wie, wie das Buch, der, dieser Song ist der Titelsong, der heißt Playlist. Okay. Gibt es irgendwie Pläne, gemeinsam auf Tour zu gehen? Weil
0: ich meine, das schreit ja danach. Ihr habt ein gemeinsames Projekt, ihr habt eine gemeinsame ja. Geschichte, aber würde draußen Musical machen.
1: <lacht> also, was, was ist bei euch der Plan? on. Ja, also tatsächlich ähm, ähm, haben wir am ähm, 27. Oktober den Plan, eine große Record-Release-Party äh, äh, zu feiern. Die ist aber tatsächlich ähm, ähm, jetzt, äh, die ist für uns groß, aber das wird jetzt, da, da mieten wir jetzt kein Stadion an oder so. weiß sind nämlich genau zwei Punkte. Eigentlich hast du völlig recht, Es schreit danach. Auf der anderen Seite zwei Probleme. A, ähm, 15 verschiedene internationale Stars. Ich meine, wir haben auch Beth Dito beispielsweise dabei. Ja, geil, ähm, geil. Und, so, und, ja. und die, die, müssen, äh, die müssen eigentlich koordinieren. An einem Tag wird schwierig, ähm, aber wir probieren es für den Februar hinzubekommen und hoffen dann auch, dass die zweite Hürde ähm, nicht mehr so hoch ist, nämlich Corona. Da wissen wir ja auch nicht, wenn wir jetzt kein Mensch, also zumindest ich nicht, plane jetzt 20 Konzerte ähm, äh, durch ähm, mit, mit so vielen Fragezeichen, das ist einfach ein zu großes Risiko, muss man einfach äh, sagen. Ähm, wir hoffen, dass wir eine große Veranstaltung ähm, dann hinbekommen und die wird höchstwahrscheinlich im Februar nächsten Jahres sein. Sebastian Fitzek ist
0: bei Koschwitz zum Wochenende Bestseller-Autor. Wie viele Bücher gibt es von dir inzwischen? Also
1: über 20. Ich, ich habe halt nicht mehr mitgezählt, weil es, auch, ähm, es, gibt, ja mehrere, ja. es gibt ja verschiedene. Es gibt äh, Bücher, wo ich mit mitschreiben durfte, wo ich ähm, quasi so auch als wie bei der Auris -Rei äh, so als ja. als Mentor für fingieren durfte. Es gibt ähm, zwei Kinderbücher, äh, es gibt ein Sachbuch. Ich habe jetzt ja auch einen Nicht-Thriller geschrieben, der ähm, ähm, äh, wo ich das Genre gewechselt habe. Und dann ist halt immer so eine Sache, was was zählt man jetzt? Ähm, also bei Psychothrillern sind jetzt um die 20 ähm, äh, herausgekommen. Das ist ja so mein mein Kernmetier. Mhm. Ähm, ich frage das nochmal so vor dem Hintergrund, die Ideen,
0: wann kommt das? Weil ich meine, diese Idee okay. zu entwickeln, zu sagen, okay, dass ein Mädchen verschwindet auf dem Weg zur Schule. Ja. Dass in der Therapie ist es dann anders, aber da verschwindet auch jemand. Also das als Grundplot, okay. Aber dann der Rest, wann, wann, wann fällt dir das ein?
1: Naja, Kreativität erzeugt eben Kreativität. Du kennst das auch aus Redaktionskonferenzen, wo, wo jemand mit einer Idee kommt und die ist schon ganz gut und dann ähm, ein anderer greift den Ball auf und, ähm, und entwickelt das weiter und, und, am, und am Ende ähm, hat sich das eben potenziert. Und so ist das eben auch. Mein Austausch ähm, findet im realen Leben mit Freunden, auch, auch mit dir und mit anderen möglichen, äh, Menschen statt. Ähm, und dann, dann ist es beispielsweise so, ich, ich hatte mal die Idee, wollte ja schon immer Musik und Buch miteinander kombinieren, weil ich ja also verhinderter Musiker bin. Ich durfte ja nie so richtig auf der Bühne stehen. <lacht> und, und dann habe ich gedacht, ach Mensch, wieso gibt es denn keinen Soundtrack zu Büchern? Den gibt es doch auch zu Computerspielen oder zu Filmen. Aber wir haben doch auch Bilder im Kopf. Ich meine, wir vom Radio kennen das. Manchmal legst du Musikbetten runter, um das nochmal, das was du sagst, zu verdeutlichen. Und, zu, und, und warum gibt es das nicht für Bücher? Und dann haben wir die erste soundtrack schon ins Leben gerufen, wo ich gelesen habe und ein klassisches Ensemble, auch ein Elektronikduo, hat halt einen Soundtrack, der extra fürs Buch komponiert wurde aufgeführt. Das war quasi die Show zum Buch. Und auf, also nachdem ich von der Bühne gegangen wurde, nach der Premiere, also nicht wurde, sondern gegangen bin, mhm. ähm, äh, habe ich ähm, mit einem Musikproduzenten, der da war, gesprochen, eben mit dem Stefan Moos, und habe gesagt, Mensch, das wäre doch irgendwie toll, wenn Musik mal ein zentraler Bestandteil direkt im Buch wäre. Nicht nur Begleitwerk, nicht nur Soundtrack, sondern wenn die Handlung steht und fällt. Und ähm, dann haben wir so ein bisschen drüber gehirn und dachte ich, hm, wie könnte das denn sein? Und irgendwann hatte ich diese Idee, dass ein, äh, eine, eine Person mit Musik, um Hilfe ruft. Und deswegen, das ist so ein Prozess, der manchmal über Monate hinschreit. Es ist nicht so, dass man eine zündende Idee hat, diesen Aha-Effekt. Gibt es auch manchmal, aber manchmal entwickelt sich das eben und meistens kommt man aus einer kreativen Situation in die nächste. Sebastian Fitzek ist bei Koschmitz
0: zum Wochenende Bestsellera-Autor, der Mann, der auch angefangen hat, im Gegensatz zu vielen anderen Autoren, die eher so etwas verschroben in Büchereien sitzen und dort ihre Bücher vortragen, da richtige Shows draus zu machen. Ich glaube, da warst du tatsächlich, glaube ich, der Erste, der losgezogen ist und gesagt
1: hat, was wir auf, Lesungen machen wir jetzt groß. Ja, nee, das glaube ich nicht. Also beispielsweise, es gab schon vor mir Stuckhardbare, der ist auf, der ist mit ähm, DJs aufge, äh, das habe ich übrigens gar nicht mitbekommen, aber äh, von dem hat immer gesagt, er, der hat auch schon Musik und Buchverständler miteinander kombiniert und dann standen da DJs auf der Bühne. Ähm, das war meistens aber so, dass jemand hat gelesen und danach gab es Musik, szenische Lesung, Interpretation, das verrückte Locations und sowas. Das wird ja von einigen ähm, gemacht. Bei mir war das einfach wirklich, ähm, ich meine, wir kennen uns lange, also wir sind beide Spielkinder. Wir wollen gerne Sachen ausprobieren, wenn mhm. sie uns ähm, faszinieren. Und ich habe dann eben, eben auch wirklich bei meiner allerersten Lesung, zu der ich eingeladen wurde, äh, da dachte ich wirklich, nee, also lesen können die ja nicht ernst meinen, dass ich da wirklich lesen soll. Weil dann würden sie ja den Hörbuchsprecher einladen. Oder sie würden das Hörbuch abspielen. Ähm, außerdem kommen da doch Leute, die haben das Buch schon gelesen. Wieso soll ich das denen denn nochmal vorlesen? Also habe ich gedacht, die wollen, das, die nennen das nur Lesung. Aber eigentlich ist das wahrscheinlich was ganz anderes und bin dann mit einem Beamer und einer Leinwand da rein und habe quasi Dias an die Wand geworfen von den verhaltensauffälligen Menschen, die mich inspirieren, von den skurrieren Situationen. Ja. Und, und es war ein amüsanter Abend und dann kam die Buchhändler auf mich zu und sagte, ah, das ist ja fantastisch, sowas hatten wir noch nie. Dann habe ich gesagt, wieso, was machen denn die anderen? Dann sagt sie, na, die lesen. Ja, da ja, habe ich eben. gesagt, ach, du, ach so, dann hätte ich es auch einfacher haben können. Ja, ähm, das das ähm, aber, aber ich habe halt gemerkt, das macht mir Spaß ähm, und, und und am Ende werden alle sagen immer alle, ja okay das ist, ähm, das ist das marketing zum buch ich finde es gerade das gegenteil davon weil wenn ich mich nur hinsetzen würde und nur lesen würde wäre das eine reine werbeveranstaltung fürs buch was ich aber will ist wenn die Leute zahlen das geld fürs buch sie zahlen ihren eintritt für die lesung und da müssen sie etwas anderes als das buch bekommen ich finde den blick hinter den kulissen sie müssen einen guten abend haben selbst wenn sie am ende das tollste lob ist wenn jemand kommt und sagt du weißt du deine bücher lese trotzdem nicht aber ich habe mich heute göstlich amüsiert ja. ähm, und und habe lust äh, bekommen auch vielleicht mal wieder äh, so ein anderes Buch zu kaufen. Das, das höre ich hin und wieder und das finde ich ganz toll, wenn vor allem die gezwungenen Ehemänner, meistens wenn die gezwungen, da mitzugehen. <lacht> ja, du hast weibliche sagen,
0: Fans, das ist so, ja. Ja,
1: aber einer kam halt mal auf dich zu und meinte, also, weißt du, also, also, so scheiße war halt gar nicht, wie ich dachte. <lacht> Das war ehrlich ehrlichste Lob. Ja. Sebastian Fitzek ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende.
0: Es ist sehr spannend, in deinem Buch-Playlist gibt es ein ja, quasi Wiedersehen mit zwei Figuren, ja. ähm, nämlich Alina Gregoriev und äh, Alexander Zorbach. Richtig. Ähm, und das ist eine Frage, die mich die ganze Zeit schon umtreibt. Es gibt ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen von dir, die erfolgreich Bücher schreiben, Thriller schreiben, ja. die aber immer
1: mit demselben Personal hantieren. Du ja. eigentlich ja nicht, warum nicht? Okay. also erstmal bewundere ich das. Wenn man wirklich die Gabe hat, Menschen so, also fiktionale Figuren so interessant aufzuladen, dass ich mit denen wirklich nicht nur auf eine, sondern auf unzählige Reisen gehen will, weil ich alles über sie erfahren will und immer mit ihnen mitfiebere. Das ist eine hohe Kunst. Ich weiß gar nicht, ob ich die beherrsche. Das muss man einfach mal, mal sagen. Ähm, äh, ich tendiere dazu... Ähm, dass ich, 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 also beim psycho da muss man hinzukommen, ist das nicht das, das Genre der Wahl dafür, weil, ähm, meistens ähm, stelle ich beim Thriller, ich habe ja keine ermittelnden Polizisten, ich habe meistens Otto Normalverbraucher Otto Normalverbraucher im Zentrum, weil ich von mir ausgehe. Meine kernentscheidende Frage ist nicht, wer hat es getan, sondern immer wie würde ich mich in dieser Situation entscheiden? Das ist das, was mich interessiert. Wie würde ich als jemand, der nicht darauf trainiert ist, mit einer solchen Situation umzugehen? Wie würde ich mich in dieser Situation verhalten und daraus entwickelt sich das Psychogramm. Und deswegen ist es natürlich völlig absurd, wenn jemand, der nicht beruflich ständig Mit Achsen und Psychopathen und Verrückten <lacht> zu tun hat. Auf einmal wirklich, also ähm, an, an, am ersten Tag ein Paket bekommt, wo ähm, äh, jemand quasi, ähm, wo was Unheilvolles drin ist und ich mich frage, wie gehe ich um, wenn ich ein Paket bekomme von einem Nachbarn, den ich nicht kenne, nächsten Tag auf einer Kreuzfahrt ähm, ist, wo ein Verschwundener wieder auftaucht und ähm, und dann in einer Heilanstalt sich wiederfindet, weil er sein Gedächtnis verloren hat und gegen seine inneren Dämonen kämpfen muss. Das würde ihm, das, das, also, das ist ja. Ähm, die diese Ausnahmesituation, das ist ja schon beim Krimi manchmal merkwürdig, ne? dass man sagt, ach Gott, der arme Kommissar, die Kommissarin will sich eigentlich zur Ruhe setzen und jedes Mal, egal wo, muss sie nochmal ran oder er muss ja. sie nochmal ran und dann ist es auch immer irgendetwas, was in den finstersten Ecken der Vergangenheit noch was Persönliches aufwühlt und einige Orte, ja, also Maine beispielsweise von Stephen King sehr, sehr gerne benutzt, da müsste man ja Hinweisschilder aufstellen, dass man da auf gar keinen Fall in diese Orte reingehen sollte, <lacht> weil ständig passieren da Verfilmungswürdigkeiten Sachen. Also, aber das wäre im Psychothriller, ist das einfach nicht möglich. Und vor allem meine Hauptfigur hat sich immer entzaubert in der Regel. Mhm. Die, hat einen, die hat ein Mysterium, ein Geheimnis. sie will es lösen, sie löst es auch irgendwie, sie hat eine Erkenntnis und dann ist diese Figur auch am Ende meiner Bücher nicht mehr so interessant, als dass ich in, in, wieder auf eine Reise mit ihr gehen will, ist zumindest mein Gefühl. Ja, aber jetzt die beiden Ausnahmen, also Alina Richtig. und Alexander, was ist mit denen, warum, warum ist es bei denen anders? Also vor allen Dingen ist für mich es bei Alina anders und deswegen habe ich auch immer vollmundig 2010 behauptet, ich schreibe zum ersten Mal eine Trilogie, weil ich wusste. Das ist eine Figur, die hat ein unglaubliches Potenzial. Wir haben eine blinde Physiotherapeutin und sie ist angelehnt an einen wahren Fall eines, der sich selbst extrem blind nennt. Ein extrem Blinder, der beispielsweise, der ist im Alter von drei Jahren ähm, äh, erblindet durch einen Unfall. Mike May heißt er, ähm, die real existierende Figur, dieses Vorbild für Alina. Und er hat ähm, dann aber gesagt: Ich akzeptiere diese Blindheit nicht. Ich möchte auf eine, auf eine nicht auf eine Sonderschule gehen. Er hat sich eingeklagt auf eine öffentliche Schule. Er hat sich sogar eingeklagt, dass er Schülerlotze wird, weil er sagt, ich kann mit meinem Gehör hören, ob ein Auto kommt, abbremst oder nicht. Und er war dann ein blinder Schülerlotze. Er war, äh, hat Meisterschaften im Skiabfahrtslauf gewonnen. Er hat Windsurfen äh, gemacht. Ähm, und dann hat er, und damit ist die Geschichte nicht zu Ende, obwohl das schon eine Geschichte ist, dann hat er ähm, äh, von einer Operation gehört, die ihm das Augenlich wiedergibt. Und dann ist etwas passiert, als er wieder sehen konnte, dass er depressiv wurde, weil die Welt, wie er sie sich vorgestellt hat, ganz anders war als die Welt, wie sie wirklich ist. Hm. Um es einfach mal kurz zu machen. Es ist noch sehr diffiziler, weil er beispielsweise kein räumliches Denk Sehvermögen hat. Er kann Mann und Frau nicht auseinanderhalten. So, und da wusste ich, wenn ich im Band 1 Alina schilder als eine, eine Blinde, die ihre Fähigkeiten kompensiert, die im Band 2 mit sich hadert, ob sie diese Operation machen soll oder nicht, ähm, ähm, das ist ja auch diese, diese Metaebene. Will ich lieber in der Welt bleiben, die ich mir vorstelle? oder will ich in die Welt, äh, wie sie wirklich existiert? Das ist das Thema eines Psychothelters. Um dann in Band 3 jetzt in Playlist, ähm, der im Übrigen mit Absicht Playlist heißt, und nicht jetzt Augenöffner oder sowas, noch Augensammler, <lacht> Augen... Augen. Äh, oder Wir hatten mit Augenlieder im Übrigen, mit IE geschrieben, ja. äh, 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 gespielt. Aber ich wollte sagen, das ist ein eigenständiges Buch, man muss die anderen nicht gelesen haben. Das ist ganz wichtig. Aber wenn die jetzt in Band 3 tatsächlich diese Operation vollzogen hat, und auf einmal etwas sehen kann und jetzt sich überlegt, ob sie die Nachfolgeoperation macht oder ob sie wieder zurück in die Dunkelheit geht. Da wusste ich, das ist ein Entwicklungspotenzial einer Figur, die trägt drei Bände. Die trägt nicht 30, aber drei Bände trägt die schon und das ist jetzt der dritte Band. Gute Erklärung. Also spannendes Buch, Playlist. Es gibt äh,
0: Vinylmöglichkeiten. Ihr werdet sogar ein, ein Hörspiel auch machen auf Vinyl. Ja. Das kommt dann im November raus. Also das ist ein, ein großes Projekt. Es ist sozusagen wieder das Allumfassende. Nicht nur ein Buch, in dem man blättern kann, sondern eben äh, auch eine akustische Wahrnehmung, eine Realität, mit der man plötzlich konfrontiert wird, obwohl eigentlich alles nur ausgedacht ist von Sebastian ja. Fitzig. Ja, ich danke dir sehr für das Gespräch und drücke dir, dir auch die Daumen, dass es genauso erfolgreich
1: läuft wie der Rest. Alles Gute, mein Lieber. Vielen, vielen herzlichen Dank. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.